0: muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, estamos en esta segunda edición de nuestras charlas Partum, gracias a los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook de YouTube y los que nos están escuchando en nuestro podcast semanal, gracias, bienvenidos en esta ocasión estamos muy muy contentos, de además de presentarles un tema sumamente relevante y que estamos claros que les va a ayudar a poder mejorar la estrategia y la y la estructura de la, de la manera en la que están haciendo negocios eh y estamos muy claros que esta, esta información va a ser sumamente relevante, hablaremos de planeación estratégica y emergente en tiempos de crisis, y además tenemos una invitada de lujo, Josefa Galván, Josefa Galván es de casa, la, la realidad es que estamos muy felices de que nos acompañe el día de hoy, porque además de que, de que estaremos tratando este tema, pues platicaremos un poco también de cómo nuestro estilo de pensamiento y temas de de este eh, neurobusiness, cómo puede ayudar en, en darnos una mejor estructura a nuestros negocios entonces les damos de bien, la bienvenida y arrancamos en este momento el episodio 2 de nuestras charlas PARTUM, Josefa Galván bienvenida, la, le, les presento Josefa además de ser una apasionada por las neurociencias aplicadas ha trabajado con líderes tanto en la parte de negocios como en tema de enseñanza, ella es consultora, es coach, es facilitadora del cambio individual de equipos directivos y de familias en toda Iberoamérica. Es CEO de Neurobusiness y fundadora de HPB Group. Es psicóloga, es, tiene una maestría en ciencias de, educa, de la educación superior, tiene además una, una maestría en alta dirección por el IPADE y es coach ontológica. Es autora de diversos libros, de, es autora también de aprendizaje integral, de neurociencias aplicadas a la innovación en los estilos de enseñanza, Además de que su, su experiencia le permite ir más allá del coaching, del coaching, perdón. Ella es estoica, es viajera, es eh, observadora, indagadora del comportamiento humano. Y lo más hermoso es que es una enamorada de la vida y nos, y nos inspira siempre con su con su forma de, de, de ver la vida. Además, yo quiero decirles que además de ser mi maestra en la certificación de neurociencias, es una, es una amiga que admiro y que quiero muchísimo. Josefa, gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por tu tiempo y gracias por poder transmitirnos este tema tan importante para no solamente las empresas, sino también las
1: personas y los empresarios. Bienvenida a tu casa. Muchas gracias mi querida Tania, de verdad yo muy contenta de estar aquí contigo, de compartir la vida, de habernos encontrado tú y yo en la pandemia, eres de, las, de esos regalos que nos dan las crisis, de esos regalos padrísimos que nos eh, han dado la oportunidad o hemos tomado la oportunidad en pandemia de tomarlo, porque seguramente nos hemos encontrado con otras personas, pero bueno, llegaron y se fueron y otras llegaron para quedarse y creo que tú y yo llegamos para quedarnos y para construir algo, algo que, que agregue valor algo que ayude a la gente algo que, que conviva entre tu pensar y mi pensar tu misión y mi misión tu vocación y mi vocación que es de ayudar que es de enseñar claro y de hacer negocios ¿por qué no? Claro. porque no está peleado el dinero con la pasión de enseñar
0: Maravilloso. Estoy totalmente de acuerdo, José. Para mí es una bendición el poder platicar el día de hoy contigo y poder además llevar en esta plática conocimiento y contenido de valor para todos los que nos escuchan. Muchas gracias por estar aquí. Con muchísimo gusto. Perfecto. Platiquemos entonces, que además este tema, desde que lo vimos me enamoré.
1: <risa> Planeación estratégica y emergente en tiempos de crisis. Bueno, lo que ocurre es que la mayoría de las personas, cuando pensamos en planeación, pensamos en algo grandotote, claro. sobre todo para las empresas. Cuando se habla de planeación estratégica, pensamos en largas reuniones y cosas que se tienen que hacer para resolver el futuro de una empresa. ¿sí? Con la crisis, nosotros decimos, ¿no? Tenemos que hacer cosas más cortas, y así estamos aprendiendo cosas más cortas, tan es así que por ejemplo vemos en las redes sociales cómo ha ido cambiando el formato de los contenidos. Teníamos un YouTube donde nos podemos eh, hacer sesiones de dos horas, hora y media, una hora, media hora, ahora tres minutos y ahora YouTube está evolucionando o está migrando también a ofrecer contenido de un minuto de duración, los shorts, ¿no? Claro. Entonces, ahí podemos ver cómo una, un canal, un negocio, como es el de YouTube, está haciendo todas esas adaptaciones a lo que el mercado demanda. Claro. Otro, otro escenario, voy a ponerlo tal cual, un YouTuber, por ejemplo, o un influencer, para que no sea un YouTuber, un influencer. Uh -huh. La mayoría de los influencers eh, hemos visto a nivel de negocios uno que es muy conocido en México es Carlos Muñoz está claro. Mauricio Benoit o Benoist como le guste eh, uh -huh. más decir su apellido tenemos a un Jürgen Clary que estaban en una, en una especialidad y de pronto uh -huh. migraron al mundo de los negocios de una manera diferente o claro. estaban en el mundo de los negocios y están un, un cambiando al mundo de la enseñanza de los negocios como tal o del inmobiliario, y están ahora muy metidos en el ramo de la enseñanza. Bueno, esos, esos, cambios, esos cambios se hacen de dos formas. El cerebro tiene una idea y va a generar un cambio. Dice, ah, pues ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Y entonces nos ponemos manos a la obra. Para hacer eso, todo implica planeación. Lo voy a poner en un escenario más pequeño. Yo trabajaba en una empresa y entonces la empresa cierra por la pandemia, etcétera, y yo me quiero recolocar. Bueno, hago un pequeño plan. ¿Dónde está el plan? En mi cabeza. Todos hacemos planes, grandototes, medianos, chiquitos, pero todos hacemos planes. El plan para casarme, el plan para conseguir novio, claro. e incluso hasta para meterme una, a una red de encuentros, de que luego tenemos experiencias medio difíciles o complejas o sufridoras, pero bueno, todo un plan, no tengo que ponerme a estudiar la aplicación, cómo se le hace cómo se suben fotos y entonces qué tipo de foto voy a subir y qué tipo de mercado quiero, quiero para o para salir y claro. eso es Tinder uh -huh. ¿No ¿Tú has estado en Tinder?
0: No, la verdad
1: no No, ¿Pero ¿Cómo crees que no? ¿Uno <risa> tiene que vivir la experiencia? <risa> sí. Yo sí Ahora ya no, bueno. ya no me llama la atención pero sí, claro que conocí personas por Tinder conocí claro. personas en España y conocí personas en México y de ahí tengo Tres, cuatro, buenos, muy buenos amigos. No todo, eh, porque también eso es importante. Cualquiera diría, Tinder es una plataforma para que te encuentres con alguien y te vayas a acostar. No es cierto. No, no, no. Conocí a una persona, fíjate. Uh -huh. Conocí a una persona que me contactó y me ofreció los servicios eh, de asesoría para lo de la pensión del IMSS. Y me comentó que él y su pareja uh -huh. se dieron de alta en Tinder con acuerdos y lo que tú quieras Ajá. para conocer gente de cierta edad para ofrecerle el servicio el de asesoría para la pensión del IMSS, o sea, donde quiera puede haber negocio, la cuestión es que seamos capaces de idearlo, de tomar la iniciativa y de echarlo a caminar, ¿cómo ves? Esa es estrategia emergente, pura y dura Exactamente, claramente.
0: exactamente. Ahorita vamos a, a, a platicar del concepto, pero, pero ahí es un ejemplo
1: muy claro Ajá. Sí entonces, bueno, eh, esto lo pongo como, como previo de que todas las personas hacemos planeación. Claro. ¿Por qué hacemos planeación? Porque esta zona de nuestro cerebro es la que planea y si tenemos un cerebro completo y estamos sanos, entonces hacemos planeación, todos. Claro. Lo que pasa es que no todos la documentamos. Exacto. Lo que ocurre es que no todos la seguimos. Claro. Y Esa si bien, es una
0: gran diferencia. José, que ese tema es bien importante porque lo hemos lo hemos platicado muchas veces en la parte de la estructura, lo que cómo nos hace falta estructura en la creación o en la gestión de los de los negocios de las empresas. Y justamente todo empieza por lo que acabas de decir, al final todos planeamos, pero quizás lo que nos sucede es que no documentamos o que la planeación que hacemos no va de la mano con el momento en el que estamos en el momento me voy a enfocar al en momento de negocio, en donde está mi negocio, en donde está mi industria, no estoy enfocando esa planeación para que pueda ser eh, eh, relevante en el tiempo o ejecutable en el tiempo o que pueda tener un resultado de
1: manera inmediata. Claro, o no la seguimos porque claro. nos falta disciplina o porque tenemos un pensamiento creativo más que estructural porque nuestra configuración neuronal, que tenemos la parte lógica, uh -huh. aquí, que es una zona especializada en cuestiones lógicas, financieras tal. Tenemos la parte estructural en, en la posterior, que es la que se encarga de reglas, procesos, procedimientos, lo de calidad, etcétera, para poner en contexto a quien nos está escuchando, a quien nos acompaña, tenemos la parte relacional que está acá atrás, que es con la que sufrimos, con la que nos enamoramos, uh -huh. con la que todo eso a propósito del día del amor y la amistad. Claro. Entonces, esta zona ahorita está muy activa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y también tenemos la parte de la creatividad, que es la frontal eh, derecha. Esas esas cuatro zonas especializadas son cuatro trabajos, cuatro trabajos. Esas cuatro zonas especializadas son cuatro trabajadores, cuatro directores que tenemos en nuestra compañía llamada Cabeza de Josefa Galván o llamada Cabeza de Tania, ¿de yeah. acuerdo? Son uh -huh. cuatro directores, cuatro rectores de lo que vamos a hacer. Esos cuatro directores se tienen que poner de acuerdo para hacer cosas. Y hay ocasiones que pues, resulta que tenemos dos directores potentes, que son el lógico y el relacional, y esos son antagónicos. Y en las juntas de consejos se pelean a cada rato. Claro. Y eso nos genera conflictos internos. Pero también tenemos otros dos directores que son antagónicos, si es que son muy fuertes en nuestro cerebro, y es la zona de la estructura y la zona de la creatividad y la innovación. Entonces, cuando esto ocurre, eh, también se pelean y eso nos genera conflictos internos. Si yo, como emprendedor, identifico que tengo dos áreas que están potenciadas, pero que son antagónicas, eso provoca que yo que soy un emprendedor, que yo soy, que soy un, un pyme, verdad, que pertenezco, que quiero desarrollar un negocio pyme, soy muy creativo, muy innovador, etcétera, entonces me va a costar mucho trabajo la parte de la estructura.
0: Claro.
1: justo ese es el tema de estudio en mi doctorado que eh, eh, ya empiezo este año, bueno ya estoy en, en la parte de la inscripción y ya tengo el proyecto y todo esto, justo voy a estudiar la parte de la estructura ya la tengo identificada pero voy a confirmar uh -huh. con mediciones electroencefalográficas y con más eh, pruebas, de que esta zona mientras siga subdesarrollada que no le hagamos caso, que no le pongamos atención pues entonces vamos a seguir teniendo problemas de quiebre de empresas, de empresas que nacen y empresas que mueren, empresas, pero la proporción es muy grande. Claro,
0: que era lo que decíamos, 75% de las empresas en el tercer año ya murieron. no Claro que hay una dinámica de creación, pero, pero al final 75% de las pymes el tercer año dejan de existir. Y yo creo que esta que es, eso, este es un muy, un, una muy buena conversación, José, para arrancar esta charla, justamente porque más allá de qué es la planeación estratégica y emergente y cómo lo ocupamos en época de crisis es entender que todo tiene que ver con mi estilo de pensamiento y que, y que si no nos vamos un poco más allá no vamos a desarrollar esta no sé si lo diga correctamente pero esta herramienta que nos puede o justamente está creada para para potenciar los planes de negocio los planes de trabajo que tengo que llevar hacia adelante
1: porque porque por qué truenan los negocios porque se descuida una zona y esa zona con que está relacionada a nuestro cerebro. Ahora lo voy a explicar. Nosotros hablamos de planeación estratégica y emergente en tiempos de crisis. Por un lado, tenemos que entender que las crisis no son nuevas. Todos venimos de crisis. La vida es un descontinuo, no es un continuo, o oh, es un continuo de crisis, de valles y crestas, valles y crestas, valles y crestas. Eso es la vida. Entonces, hoy estamos bien, Mañana ya no, porque según la teoría del comportamiento humano que, que busquemos, nos podrá decir que el ser humano se vuelve insatisfecho o es insatisfecho por naturaleza. ¿Por qué? Cuando ya tiene algo, ya lo tiene seguro, ya lo controla, va a buscar otra cosa nueva. Y entonces eso le hace ir a, a tener nuevas planeaciones, chiquititas, microscópicas, minúsculas, pero todo el tiempo estamos planeando. Nada más que hay planeaciones que las hacemos más grandes y otras que las hacemos más chiquitas, más profundas o más eh, superficiales, más estructuradas, más documentadas o menos documentadas. Entonces, planear de verdad, planear con conciencia no es un lujo. Hoy, hoy esto, y aquí lo podemos ver, es un asunto de supervivencia, de tener conciencia de la importancia que reviste la planeación y entender qué es la planeación, no pelearme con esos conceptos, porque la planeación eh, va a estar vinculada con esos grandes retos que estamos enfrentando, los cambios que son terremotos sistémicos profundos los que estamos enfrentando hoy. No es una crisis de la crisis, son cadenas de crisis que estamos viviendo. Nunca nos hubiéramos imaginado que esto nos iba a ocurrir. Tenemos inestabilidad social, tenemos una velocidad tecnológica que no estamos alcanzando. Es más, un proveedor ya sacó o un innovador ya sacó una una aplicación, pero ya viene otra ya viene la nueva versión hoy que estamos en, en confinamiento nos hemos dado cuenta de cuántas cosas existen en internet que nosotros ni nos imaginábamos es más, lo voy a poner en términos muy sencillos tenemos una licuadora que tiene varias velocidades y la verdad es que ni siquiera hemos leído el polleto, el instructivo para saber todo el provecho que le podemos sacar a una licuadora, ¿por qué? se me ocurrió la licuadora, bueno porque sí pero la licuadora tiene muchísimas otras funciones, le podemos sacar más provecho en microondas, que lo utilizamos principalmente para calentar café, agua o nuestra comida, pero el microondas nos ofrece muchas más eh, opciones para tener una vida mucho más fácil, más, eh, más sencilla, pero nosotros no sabemos cómo utilizarlo. ¿Por qué? Porque no hemos estudiado, porque no hemos seguido el, el, el folleto que nos dan. Ese folleto... Está planeado. Ese proyecto es un plan estratégico, es un plan de operación, es un plan de uso. Nosotros estamos rodeados de planes por todos lados. No pueden decir que no tienen un plan de retiro, o no pueden decir que no tienen un plan para continuar con esa pareja, o no pueden decir que no tienen un plan en su cabeza. Ahí está. Pero bueno, estamos enfrentando esta inestabilidad social. No nos imaginábamos hasta dónde iba a llegar. Tenemos cambios de gobierno y no nada más México, es un fenómeno mundial. Así que cuando nos enfocamos solamente en México, estamos, pele, 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 si eres de derecha, si eres de izquierda. No importa si eres de derecha o de izquierda, te vacunas o no te vacunas. ¿Quieres salir adelante o no quieres salir adelante? Porque de una vez te aviso, los gobiernos no nos han sacado adelante, ninguno, para donde te pares somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que hacernos cargo de salir adelante, de buscar los contactos de buscar los financiamientos de buscar las ayudas, de buscar dónde voy a aprender los que digan que el gobierno los ha sacado adelante bueno pues preséntenmelos porque no ha sido mi caso y ni de mucha gente a quien yo le he dado, ni capacita que les he dado capacitación, coaching o que hemos trabajado en consultoría el gobierno está ahí para marcar líneas que nos pueden gustar o no, pero para eso es, es un gobierno corporativo, es un gobierno de nación, es el gobierno que sea. Pero el más importante es el nuestro gobierno, cómo andas en el autogobierno. Y eso tiene que ver que la inestabilidad social, cómo te afecta porque no tienes una planeación, o la velocidad tecnológica, o la neurobiología alterada. ¿Qué es eso? Ah, bueno, que nuestro cerebro... Es el pobre que está, lo tenemos chambeando y chambeando y chambeando para que respire, para que se levante todas las mañanas este cuerpo, para hacer las cosas. Y ni siquiera le ponemos atención. No le hemos reconocido que él es el que nos está llevando para un lado y para otro. Y esa neurobiología alterada tiene que ver con que nuestro cerebro está tomando el control. Porque de manera consciente muchos de nosotros no lo estamos haciendo. Y hay que ver. Cuánta gente, las, los, los indicadores de conectividad o de conexión de las personas en las redes sociales, está altísimo. ¿Eso qué hace? Que tu cerebro no esté a cargo, sino tu cerebro lo estás subordinando a las redes y no te estás haciendo cargo de ti. ¿Por qué no ponerte a hacer una planeación, por ejemplo? Hacer los pasitos. Y hay mucha, mucho contenido en las redes sociales, lo tomas uno y lo empiezas a hacer. Bueno, pero por otro lado, nuestra neurobiología está alterada, porque estamos teniendo depresión, gente con depresión, gente con ansiedad, gente que se está peleando, conflictos en casa, trabajo remoto. Vean cuánta cosa. Eso es lo que nos genera las cadenas de crisis. Porque un, un estímulo, eh, un evento que me genera crisis aquí, un rompimiento aquí, el rompimiento acá, rompimiento, rompimiento, rompimiento. Eso es lo que provoca o lo que genera una crisis. Un rompimiento que va a impactar en todo lo demás, en, la, en las cadenas de vida. En toda la cadena, claro. Sí. Por otro lado tenemos el reto de aprender de hacer un proceso adaptativo a las condiciones a estar confinados aprender a movernos dentro de este lugar hacer ejercicio cuánta gente se ha puesto a hacer ejercicio a desarrollar nuevos negocios en un espacio de cuatro paredes Ah, yo tengo jardín, no importa tu terreno es de cuatro paredes podrás tener cinco por tu diseño pero bueno estamos hablando en sentido metafórico que estamos dentro de una jaula redonda de cuatro paredes hexagonal como tú quieras, pero estamos confinados. Y eso ha generado en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, en nuestra familia, procesos adaptativos. No teníamos tal vez un espacio de oficina y lo hicimos y estamos trabajando en nuestras casas. No teníamos, por ejemplo, la idea de caminar nada más en la cuadra para ir a comprar nuestros víveres y casi no estamos usando los coches, etc. Fíjense cómo estamos haciendo esos procesos adaptativos y eso genera aprendizaje. Asimilarlo tiene que ver con, con algo importante, qué logro captar, qué logro aprender de esto y ponérmelo. Eso requiere de planeación, requiere de disciplina. Cambiar mi alimentación, cambiar mi ritmo de trabajo, desarrollar nuevas cosas, estrategias, bla, bla, bla. Todo esto tiene que ver con proceso de aprendizaje. Y de ahí, si soy resiliente, si soy habilidosa o habilidoso, entonces me voy a potenciar. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a aprovechar este espacio de las crisis para crecer. Incluso los que aprovecharon el momento y ya están posicionados vendiendo las mascarillas, el gel, no sé qué. No estoy hablando de valores, no estoy hablando de ética. Estoy hablando de quienes somos capaces de aprovechar los momentos. Yo no estoy en ese negocio, pero estoy en otros. Ahora, ¿quiénes estamos dando una respuesta más rápida? Algunos porque son muy rápidos o porque tienen ciertos recursos dieron el salto, otros porque ya traíamos un trabajo hecho la crisis, lo que hizo el confinamiento, lo que hizo fue acelerar nuestro proceso, varios me lo han dicho, yo ya venía preparando mi digitalización o yo ya venía preparando la migración de mi negocio a, a, a redes entonces, o mi comunicación a redes entonces lo que hizo la pandemia fue acelerarlo y eso está perfecto ¿qué sigue? sobrevivir Claro, tenemos que sobrevivir y dentro de eso procurar dos cosas, sostenibilidad y sustentabilidad. ¿Qué diferencia hay entre esos conceptos? Sostenibilidad quiere decir que no muera, que se mantenga firme la empresa, el negocio. Eh, sí está complejo, sí, pero no lo voy a abandonar, entonces lo voy a seguir nutriendo. Entonces, que sea sostenible, que se eh, autogestione. Eh, ¿Cómo? Que sea próspero. Eh, eso sería, sí, que sea próspero que, que produzca lo que tiene que producir Exacto. y la sustentabilidad es que trascienda a lo largo de varias generaciones uh -huh. que ya después deje yo un negocio hecho, de eso estamos hablando ustedes me dirán, bueno, del lado de izquierdo de la pantalla verdad tenemos en la franja roja, tenemos aquí que dice planeación y tenemos cuatro elementos, sí, tenemos finanzas clientes, procesos y aprendizaje y esto es el enfoque del balance scorecard uh -huh. ¿Qué cosa es lo que pasa aquí? Bueno, pues eh, cuando nosotros vamos a hacer una planeación estratégica, quiere decir grandota, quiere decir pensada, enfocada en una visión, pero estrategia es un concepto de orden, un concepto de pasos. Estrategia no nada más es visión, porque muchas veces, cuando trabajo planeación estratégica, di dicen, es que eso tiene que ver con una visión. No, la visión tiene que ver con la parte creativa tiene que ver con la parte innovadora, la estrategia tiene que ver con la parte estructural. Entonces, la estrategia es el paso a paso. Esto viene desde eh, el ejército, las estrategias de guerra, etcétera. Desde ahí viene ese concepto. Pero el concepto en realidad viene del cerebro y viene desde el ser humano, desde que el ser humano existe. ¿Qué estrategia hizo eh, o generó o provocó el ser humano para no ser tan débil ante los embates del entorno? Pues formar comunidades, porque Ajá. solitos, pues los animales se los, los mataban, se los acababan. Se dieron cuenta que si se unían, iban a ser más fuertes y se podían defender mejor. Entonces se crearon, así fue como se crearon las comunidades. Bien, entonces eso es una estrategia. Idearon y luego, pues se dieron manos a la obra y vamos a juntarnos. Y después nos juntamos, hicimos casa, después hicimos el juego, hicimos to todo. Bueno, primero el fuego y luego las casas, ¿verdad? Hicimos todo eso para qué? para sobrevivir, porque el entorno era muy agresivo, muy violento en algunas ocasiones con esas personas y esas comunidades. Entonces, ellos empezaron a hacer el cómo. Eso implicó una serie de, de logística y esa logística implica una serie de pasos, es un proceso. La estrategia es el cómo, o es la logística, o es el proceso que voy a llevar a cabo en grandote o en chiquito para resolver la, eh, la trascendencia o para resolver la emergencia, cualquiera de los dos. Y una planeación o una situación emergente es algo que brota de pronto, es algo que van a ser eh, en respuesta a algo que hace falta. Entonces es algo que va, va a brotar, es como el agua mineral, va a estar brotando. Es algo naciente, es algo nuevo y tiene que ser algo flexible. Ambas tienen que ser flexibles hasta cierto punto, pero cuando nosotros hacemos una estrategia como, como empresa, una planeación estratégica, ahí tenemos que ser muy disciplinados para preservar lo que dijimos que íbamos a hacer. Por ejemplo, un bimbo, un, un, una empresa grande que ha hecho planeación estratégica y que la ha respetado ¿Por qué la respetan? Porque establecen estándares. Y eso es muy importante, tener estándares, indicadores, etcétera, y que la gente se tenga que apegar a ellos. Una estrategia emergente nos permite poner ideas, 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 ideas y cambiar. Y ya les voy a poner un, un ejemplo. La planeación estratégica tiene que ser un conjunto de tareas, tácticas, etcétera, proyectos en orden y en rigor particular que la empresa determine. Pero la, la mirada siempre tiene que estar en el largo plazo, siempre tiene que pensar en la sustentabilidad y esto es que vaya más allá de que yo como director esté aquí. Si yo muero, esto tiene que seguir. Yo pienso en futuro, no pienso en el inmediato. Claro. Y no hablado de presente porque no convivo tanto con el concepto que se trae de presente sino en nosotros estamos o en pasado o en futuro todo el tiempo y nos están diciendo tienes que estar en presente tienes que estar en presente usted pues aviso que el presente dura como dos tres segundos es más cuando yo terminé de decir la palabra ya es pasado claro entonces no sufran porque no están en el presente no sufran por eso dura muy poquito por el de <risa> disfrutar esa danza entre el pasado y el futuro. El pasado es para recordar, el pasado es para no cometer los mismos errores, el pasado es para apoyar ciertas estrategias o ciertas cosas que voy a hacer y el futuro es para caminar, para ir hacia allá. Pero en ese trayecto hay que aprender a disfrutar. Ok, después de este paréntesis, debo decir que en la parte emergente, eso lo vivimos todo el tiempo y todos los días. No lo vemos, no estamos conscientes de eso. Y eso implica una serie de, de tareas, de tácticas, a prueba y error, porque la flexibilidad es lo que le caracteriza. Entonces, esta tiene que pensar en lo sostenible, es que me funcione, que en este momento yo tengo que hacer una planeación emergente que me ayude a salir de donde estoy. No me va a llevar del punto A al punto Z, me va a llevar del punto A al punto B, nada más. Y ya de ahí me voy a enfocar en otra cosa, es corto plazo, corto plazo. ¿Cómo se da la planeación? Fíjense, primero surge una idea, ok, la idea es una representación mental, ¿cuántas ideas tiene cada uno de ustedes? Si se ponen a hacer su lista de ideas, yo creo que en este periodo se juntarán con las que traían desde antes que lo no han hecho, muchísimas, yo llevo un cuaderno, anoto en mi teléfono, tengo otras en la computadora, tengo un montón de ideas de cosas que me gustaría hacer de cosas que me gustaría escribir, de temas que creo que pueden abonar. ¿Me va a dar tiempo de hacer todas esas ideas? No, la vida no me va a dar para todo eso, pero lo estoy disfrutando. Ahora, que no se queden ideas, tenemos que concretar alguna, porque ideas todo mundo tiene. Por ejemplo, una persona que hizo un diseño tan hermoso de las válvulas de, de aire de los tenis, fue un mexicano. Ese mexicano trabajaba en Mexicana de Aviación, Okay. Él andaba buscando a ver quién le ayudaba a llevar su proyecto, pues a, la, a Nike o a, no sé, a Divas. Y resulta que en esa búsqueda de a ver quién le ayudaba, a ver quién, quién le, le guiaba en todo esto, este señor lo terminó presentando su proyecto a unos personajes que le robaron la idea y ellos la patentaron y se la eh, vendieron a Nike no sé, no, no recuerdo si fue Nike o Adidas le uh -huh. vendieron uno de las uh -huh. válvulas de aire pero creo que fue Nike el primero en sacarlo okay. este señor insistió por un medio o por otro para poder pelear sus regalías uh -huh. él tiene solamente los dibujos, cuando yo lo conocí no sé si todavía viva eh, me escuchó en alguna ocasión en una conferencia y después me buscó por redes sociales me reuní con él y me presentó los dibujos todos hechos a mano pero este señor pues no sabía, uno que tenía que registrar su, su idea, que tenía que registrar la patente, que tenía que pedir orientación, qué implicaba, qué pasos, qué tenía que planear para lograr hacer algo con esa idea. No lo sabía. Entonces, fíjense, tenemos dos cosas, un montón de ideas y un montón de ignorancia. Claro. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer con nuestra ignorancia? Bueno, pues vamos, vamos a pedir ayuda y para eso... Tania es muy buena porque está haciendo todo un trabajo, estamos haciendo juntas todo un trabajo para ayudar, para orientar a las personas que tienen pymes a que entiendan todo lo que implica el, el trabajo de esa buena idea que tú tienes, cómo la puedes armar, cuidar, proteger y, de, y consolidar, crecer. Etcétera, no. todo eso. De hecho, hicimos el diseño de un diplomado que próximamente estaremos lanzando para pymes, para que entiendan todo esto, para que no pierdan sus ideas, no pierdan sus, sus cosas buenas que tienen, porque es frustrante que uno crea, que uno se la imagina y de pronto ya lo ve que alguien más lo hizo, porque además debo decirles que estas ideas que a ti se te ocurrieron en otro lado del mundo, en otro lado del mundo y en otro lado del mundo a otros se les está ocurriendo lo mismo, ¿por qué es ah. eso? Porque eso se llama conocimiento universal, cuando tú tienes una idea identificas un hueco, un vacío, una necesidad otro también ya la está viendo pero hay otros que le meten velocidad y lo concretan, a ver ¿por qué otro lo concreta y tú no? muy sencillo, porque el otro hizo planeación y se fue a la siguiente parte que se llama iniciativa claro. no se quedó con su idea dando vuelta platicando en las reuniones de café con los cuates presumiéndole, no, yo tengo una idea y perdón por la expresión, yo tengo una idea chingoncísima ¿okay? <risa> y esa idea chingoncísima no, no ve la luz ve las las, eh, las reuniones de los bares de la copa donde yo platico oye no qué bueno y habrá alguien que diga oye pues vamos a asociarnos y entonces me asocio con alguien el equivocado porque tampoco sé elegir socios no conozco cómo funciona el cerebro y eso me resta la posibilidad de identificar con quién me tengo que asociar y qué es lo que me está pasando, por qué no logro cosas o por qué sí logro también y qué cosas tengo que cuidar entonces la iniciativa pues va y entonces eh, la propongo, la vendo, la llevo se lo presento a inversionistas, etcétera y ahí ya empieza un emprendimiento, me asocié con alguien alguien me compró la idea fíjense en cualquier ramo, el otro día estaba escuchando que del, del de esto de Badabum varios eh, youtubers pues decidieron salirse porque se sintieron explotados, yo no okay. quiero decir que la administración de Badaboom estuvo bien o mal, no pero hay dos cosas que nosotros necesitamos entender, una cuando yo no sé nada ni cómo se hace, me tengo que juntar con alguien que sí sabe, claro y ya cuando me volvió ese, me volvió famoso, entonces yo empiezo a sentirme como explotada en lugar de tener conversaciones donde a lo mejor yo me puedo convertir en socia, donde puedo, puede haber otras opciones. En lugar de eso, me enojo y me voy. Y empiezo mi canal. Eso tiene algo bueno, pero tiene algo no tan bueno. El no tan bueno es que la ignorancia te ganó, te ganó la pasión, el enojo y entonces rompiste con alguien que era tu patrocinador con el que te desarrolló. A veces uno puede agradecer al jefe que, que no le pagó bien, pero me enseñó muchas cosas y eso tiene un valor en el mercado. Yo no digo que estén agradecidos todos, pero solamente lo pongo como ejemplo, porque muchos jovencitos que, claro, es natural que no sepan todo lo que implica un negocio de esa naturaleza, pero para que llegara a un negocio de esa naturaleza, el dueño o los dueños o los socios, todo lo que tuvieron que hacer para llegar a ese número de, eh, de comunidad a ese número de seguidores ¿de acuerdo? todo eso es una construcción es como cuando el que piensa el que tiene la idea maravillosa dice ¿por qué el de ventas gana más que yo? ah porque el de ventas no creas que vende al primero que se encuentra es todo un plan toda una estrategia todo un conjunto de acciones para lograr vender tu producto entonces esas cosas que tienen que ver con la ignorancia las desconocemos ok ya tuvimos la iniciativa vamos con el emprendimiento padrísimo eso está sensacional Después de eso, ¿qué nace? Ah, bueno, vamos a hacer una estrategia emergente. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer una estrategia piloto, vamos a ver si funciona. Un ejemplo muy claro con esto es la venta nocturna de Liverpool. Eso se los pongo como ejemplo porque en esa época pues yo trabajé eh, con varias áreas de Liverpool y una de las quejas recurrentes de las personas era ¿Por qué vamos a salir a la venta nocturna y sobre todo en las tiendas? Y nos mandan los de marketing las cosas y luego a la mera hora lo cambian y entonces en la noche que ya teníamos todo planeado resulta que hay que cambiar en los medios y la publicidad que va a salir en los estados va a salir diferente. La gente no entendía por qué hacía eso en el área de Liverpool. Primero, no entendían qué tipo de estrategia era, cuál era el objetivo, cuál era el propósito y qué estaba haciendo Liverpool. Liverpool, desde eh, un enfoque, tenía que ver con rotación de inventarios. Cuando yo le preguntaba a la gente ¿cuál es el objetivo de esta estrategia en Liverpool? La gente, la misma gente de Liverpool no lo sabía. En Telmex nos pasó lo mismo, la gente no sabe... Eh, ¿Cuál es el objetivo de la estrategia? Y mucho menos saben mi propósito. Entonces, la mayoría me hablaba de rotación de inventarios. ¿Ustedes creen que para Liverpool era más importante la rotación de inventarios que la parte financiera? Pues no,
0: okay. es
1: un negocio y tenemos que pensar en la parte financiera. Entonces, ¿qué sucede si tú tienes una gran cantidad de clientes que ya te compraron? ¿Cómo vas a manejar tus flujos? Pues vas a entender muy bien cómo va a estar la, el flujo financiero de tu compañía si tú hiciste venta nocturna ¿de acuerdo? y también tienes que contemplar que durante un periodo posiblemente no tenga las ventas que usualmente tenías pero tú tienes flujo entonces son cosas que muchas veces quienes somos eh, emprendedores no entendemos no hemos pensado en ello como que podemos sacar las conclusiones pero no lo entendemos entonces ¿qué pasa con una estrategia emergente? ¿es una estrategia piloto? ¿es una estrategia que debe ser probada? Y si sí funciona. ¿Qué va a pasar? ¿Sigue siendo estrategia? No. Una vez que funciona, la vamos a estandarizar y la incorporamos a la operación. Entonces ya se vuelve parte de la operación. Y podemos ver en Liverpool cuántas ventas nocturnas hacen. Tan buena estrategia que otros empezaron a copiarla. No sé de dónde salió la estrategia, esta estrategia emergente de Liverpool. No sé si se la copiaron del Black Friday o de, de las ventas del Día de, de Acción de Gracias, por ejemplo, a Estados Unidos. No lo sé, pero les funcionó y les sigue funcionando. Mucha gente se espera para eso. Ahora, ¿por qué cambiaba en las noches? la, la Tenían cambios en las señales de la estrategia. Porque la misma gente filtraba la información y le decían a sus clientes, no lo compre ahorita, venga para la venta nocturna porque vamos a tener tanto por ciento de descuento. Entonces, sí. la misma gente vulnera su negocio. Con una estrategia emergente, nosotros vamos calibrando si esto funciona o no. En este momento, hacer una estrategia emergente no te debe llevar más allá de ver resultados en dos meses. ¿Por qué? Dependiendo del negocio, pero en promedio dos meses. Nosotros hemos estado haciendo algo que se llama un team back para estrategia emergente, para diseñarlas, porque ni siquiera sabemos a veces de nuestro negocio cuál pudiera ser una estrategia emergente. Entonces empezamos a, a, a reflexionar, le ayudamos a los dueños, le ayudamos a, a, al, a los empresarios a que identifiquen en qué parte de su negocio pueden lanzar una estrategia emergente. No se apuren por la planeación estratégica completa, hay que hacerla. Pero una estrategia emergente siempre, siempre nos va a ayudar, ¿ok? Entonces es muy bueno. Yo, y
0: aquí yo creo que un concepto bien interesante que ha crecido sobre todo en, este, en estos momentos es, y, y va alineado a la estrategia emergente, es el tema lo que tú decías de iterar ¿no? es, es acciones muy rápidas que te den resultados rápidos con un mínimo de inversión y ya sé que lo apliques a un producto mínimo viable o a una campaña mínima que sea viable, pero que puedas utilizar, ¿cómo se llaman? estas metodologías ágiles para crear para para crear o para mejorar parte del proyecto de en tu negocio y, 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 y si, si estoy entendiéndolo bien ahí es esa es una estrategia emergente es, es esa iteración ese ese busca busca un, una campaña mínima viable que te que te permite un resultado rápido pero que también te dé el conocimiento para poder calibrarla y luego ya le incorporas al
1: proceso Claro, porque fíjate que pasa una cosa, nosotros hacemos una estrategia emergente y nos quedamos con ella y seguimos en ella y no la pasamos a la operación, entonces nos concentramos todo el tiempo en la estrategia emergente, por eso la planeación estratégica de todo el negocio es importante, porque ahí vamos a encontrar proyectos estratégicos y vamos a encontrar estrategias emergentes, que son dos conceptos diferentes. Yo no lo he visto eh, que otro consultor lo maneje, eso yo lo diseñé eh, justo con Seyir Ratzbani, el mundo imperial, porque vi lo que estaba pasando ahí, pues, estaban enfrentando una situación súper adversa, un entorno muy difícil. Eh, en Acapulco, Acapulco en 2015, 2016 estaba enfrentando lo de la violencia, el veto de Canadá, el veto de Estados Unidos. En la entrevista que hice, en la conversación que tuve con Seyed y director general de Mundo Imperial, hace dos semanas, eh, podrán escuchar todo esto que, que platicamos. ¿Por qué tuvimos que hacer estrategias emergentes en los puntos de venta donde, que tenía Mundo Imperial? Entonces, cada quien, cada grupito empezó a hacer su estrategia emergente. Fue una cosa maravillosa. Y además, Seyed eh, Resvani fue una persona que acogió muy bien la idea. Porque esto de estrategias emergentes, pues no, no lo vas a encontrar publicado en ningún lado. Eso uh -huh. fue un diseño que yo hice en el mundo imperial y que le agradezco a usted que haya creído en mí. Entonces, ah. esas estrategias se las asignamos a cada departamento, pero no, no es que nosotros hayamos dicho, ah, tú vas a hacer esta estrategia. No, la misma gente, el personal, decidió cuál era su estrategia emergente. El objetivo era aprender a hacer planeación y el segundo era eh, vender. Okay. porque lo invierto, el primero era vender y empezar a aportar algo al negocio y el propósito era aprender a hacer planeación
0: okay.
1: y cómo trabajamos en equipo, porque además un proyecto que hicieron ahí no me acuerdo cómo se llamó esa estrategia, que fue una estrategia emergente de tal manera que no dieran de baja a, a personal, uh -huh. donaron, no me acuerdo si un día o dos de salario es decir, yo no vengo a trabajar dos días para que mi compañero también tenga chance de trabajar Claro. No, se hicieron cosas, hicimos 28 eh, planes estratégicos ahí, porque además emergentes. son varias unidades de negocio y la otra cosa que es muy bonita que eh, el director general en este caso se acompaña todas, todas 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 las estrategias emergentes que propuso su gente eh, ellos, la, la gente lo presentaba el, del consejo directivo presentaba su estrategia emergente y les ponían les daban comentarios oye esto está muy bueno etc, 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 y apoyaban, apoyaban vámonos, vamos a practicarla vamos a probarla a ver si funciona y algunas ya se fueron implantando eso ya lo, lo hicimos nosotros lo venimos haciendo en nuestras formaciones desde hace muchos años lo hicimos con Excel lo hemos hecho con autofin lo hemos hecho con eh, Teléfonos de México eh, con varias empresas en Bimbo hicimos también, cuando hemos dado capacitación, parte de lo que nosotros hacemos son eh, proyectos, que los mismos alumnos desarrollen proyectos con un enfoque de estrategias emergentes para que los prueben, porque mucha gente no sabe ni siquiera presentar su, sus ideas, sus proyectos claro. o sus iniciativas. No es nada más de algo hacia afuera o que responda a una crisis, sino que nosotros seamos capaces de identificar que algo se puede mejorar. Y eso es muy importante, ¿no? interesante ¿Y qué sigue después de eso? Bueno, dentro de la planeación, cuando nosotros vamos de un punto A a un punto B, podemos hacer estas estrategias, estas estrategias emergentes, iterar, practicar proyectos piloto, etc. Tú mencionabas que es muy importante utilizar las tecnologías ágiles o los, las metodologías ágiles. Bien, uh -huh. utilizar Scrum o un Spring es súper bueno. Ahora, también hay que irle pensando dentro de toda esta crisis que puede convertirse en un proyecto estratégico. Puede ser que esta estrategia emergente se eh, convierta en eso, pero hay que distinguir. Una estrategia emergente está destinada a resolver un problema concreto. Un proyecto estratégico está destinado a hacer sólida el, eh, la compañía, hacer sólido el negocio. Entonces, dentro de un proyecto estratégico podemos pensar en la institucionalización, en la digitalización de toda la compañía, etcétera. Una estrategia emergente va a involucrar a una parte del negocio, a una parte del personal, a una parte de la compañía, porque vamos a probar algo. Un proyecto estratégico es transversal, va a afectar a todos los de la compañía involucra, los compromete a todos. Estas dos cosas, estrategias emergentes y proyectos estratégicos, deberían de configurar mi plan estratégico, es decir, no lo voy a soltar, lo voy a tener. Y esto es parte de un plan maestro. Ese plan maestro nosotros le podemos llamar plan nacional de desarrollo, el, el plan corporativo, el plan de lo que sea, porque tenemos varias líneas de negocio. Supongamos, yo a lo mejor no soy un mundo imperial, no soy un bimbo, pero, pero yo tengo varias líneas de negocio. Uh -huh. Yo tengo la parte de consultoría, tengo la parte de coaching, tengo la parte de capacitación, capacitación en línea. Son varias líneas de negocio. ¿Eso qué tiene que hacer? ¿O hacia dónde me debe llevar? Hacer un plan maestro. Y uh -huh. todas las demás ideas que tengo que me gustaría desarrollar en el futuro. Con aliados, con asociados, con otros. Y todo eso va a un plan maestro. ¿Todo se va a hacer en ese plan maestro? No, no lo sé. Pero ahí tengo tengo mi mapa de para dónde voy. ¿Para qué? Para que no se pierdan tus ideas, para que no se pierdan tus conversaciones, para que esos tiempos no sean perdidos, sean capitalizados. Pero necesitamos tener un plan maestro. Eh, por ejemplo, en el caso del mundo imperial, yo les decía que el eh, mundo imperial es una parte del plan maestro ¿de quién? De alguien más, del señor Hernández. Porque el señor Hernández tiene un copín, tiene el mundo imperial, tiene el banco, tiene varias cosas. Este plan maestro incluye a todos. Yo trabajé con Autofilm y con la parte de Mundo Imperial, pero ellos son parte de un plan maestro. ¿Por qué digo esto? Porque hay ocasiones en que yo me estoy peleando con algo que ni conozco bien y me veo como muy pequeño. Es como pensar en Bimbo. Bimbo tiene su plan maestro. Grupo Bimbo tiene su plan maestro y tiene las distintas marcas eso le llaman el gran plan estratégico bueno llámale así pero ese es un plan maestro donde los jerarcas pensaron hacia dónde vamos a ir si vamos a ir a China si vamos a ir a eso. dentro de ese plan maestro a mí me toca ir a China si yo trabajo en mismo, a lo mejor no pero yo sé que existe eso y que mi compañía es sólida y que mi compañía está creciendo y también me permite ver ventanas de oportunidades para mí o de sugerir cosas eh, tengo una idea o proponer una iniciativa para llevar a cabo una estrategia emergente entonces esto me interesa mucho que lo contemplemos porque son niveles en los que podemos identificar dónde, dónde estamos. Y muchos, o la mayoría, están en ideas. Eso es. Triste porque vean todo lo que hay que arreglar. ¡No, hombre! ¡Pero qué flojera hacer todo eso! ¡No, hombre! ¡Hay que disfrutarlo! ¡Vamos poco a poco! Ahora, ¿qué hay que contemplar en la estrategia, eh, en todos estos planes estratégicos y emergentes? Lo primero, la cabeza. ¿Cómo piensa la cabeza? ¿Qué onda con los socios? ¿Se llevan bien? ¿No se llevan bien? o se llevan bien es una relación de largo, va a ser de largo plazo? ¿Es sustentable? ¿O estamos en conflicto y nos estamos peleando y estamos pensando ya en separarnos? Pero no lo hablamos. Entonces, lo primero que hay que arreglar es el tema de los socios, las personas que se asociaron para este negocio. Y el segundo tiene que ver con los empleados. Entonces, fíjense, los socios tienen la responsabilidad de generar esas estrategias emergentes o escuchar a sus empleados o a sus colaboradores para echar a andar algo ¿por qué? porque ellos tienen la responsabilidad de, que, de pagar nómina hay que resolver cosas de inmediato y entonces bueno yo tengo que estar pensando en cómo resuelvo para pagarle a mi gente ay que mis clientes dejaron de pagar yo tengo que ver cómo resuelvo a lo mejor no les pagué el 100% pero les pagué el 50% pero les pagué el 60% eso es una estrategia emergente lo fui a sacar de mi cochinito lo fui a sacar de lo que tenía ahorrado Ok, esa es una, esa es una iniciativa, esa no es una estrategia emergente. Eso ya lo tenía ahí, ¿pero era para eso? No, tienes que desarrollar una estrategia emergente de tu negocio. ¿Para qué? Para que sea sustentable en este periodo de crisis. Tengo que conseguir los mínimos indispensables. ¿Cuántos de mi nómina? ¿Cuánto de Lo mínimo, lo básico que tengo que cubrir. Eso, para eso sirven las estrategias emergentes, o para probar nuevos mercados, o para probar si el mercado está listo para responder a lo que trae. Y también, si lo vamos a llevar más lejos, queremos que sea sostenible, entonces involucramos a los empleados. Vamos a ver con qué contamos, qué tenemos. Responde hoy, va a ser este adecuado, pero no. Pues ¿Saben qué hicieron varios? Se pusieron a liquidar gente sin analizar. Eso es terrible, de verdad, sin analizar. Empezamos y tenemos que bajar la nómina un 30%, un 25%. Y no cuidaron, muchos, muchos no cuidaron. ¿Quiénes eran sus verdaderos talentos para quedárselos? Claro. ¿Quiénes podían responder en este momento? No lo hicieron. Ahora, ¿cómo se piensa esto? ¿En qué tengo que pensar? Número uno, socios, empleados, ¿con qué cuento? Tenemos que pensar en dos, dos, eh, dos piernas del negocio, los socios y los empleados. Pero la principal pierna del negocio, no pues será la derecha o la izquierda, no importa, pero es la, la de los socios. ¿Los socios van a seguir juntos? ¿No van a seguir juntos? Eh, ¿Cómo se están haciendo cargo? Porque hay socios que nos encontramos que más bien son los empleados los que se están haciendo cargo de las estrategias emergentes de traer lana, y los socios están perdidos ¿en, en qué? A lo mejor en ansiedad, a lo mejor en depresión. No están sabiendo qué hacer. Hay que ayudarles para que los socios tomen nuevamente su lugar, tomen nuevamente la pasión tomen la responsabilidad para ir adelante. Siempre, siempre van a ser cuatro elementos. Cuatro elementos. Uno, tiene que ver con finanzas. Dos, uh -huh. tiene que ver con clientes, mercado. Tres, tiene que ver con procesos de estructura. que vamos a hacer? Ahí es donde uh -huh. van las estrategias emergentes y la planeación. Y cuatro, tiene que ver con gente. El aprendizaje que tenemos que generar. Eso se llama balance scorecard. Y eso se llama cuatro elementos. Eso se llama cuatro estaciones. Eso es la vida. Y son cuatro estilos de pensamiento. Eso... De verdad, necesitamos tenerlo bien presente, pero hacer una estrategia emergente en este momento de crisis nos da la capacidad, uno, de saber que podemos hacer algo y dos, de entusiasmarnos nuevamente para salir adelante. Eh, rendirnos es muy fácil, pero hay que poner en la cabeza que eso no es opción. Tenemos que salir adelante, ¿y cómo? Con estrategias emergentes. Y de pasada siguen, siguen trabajando con lo que una vez que cambie el mundo, que se estabilice un poco, le va a funcionar. Por las planeaciones estratégicas estaban previstas para cuatro o cinco años. Hoy tendrán menor duración. Claro. Eso es lo que eh, traía preparado para ustedes.
0: Qué maravilla, Josefa. Muchas gracias. Y, y, la, y la verdad es que eh, yo, yo quisiera hacerte un, un par de preguntas muy. muy concretas de, de alguna manera con respecto a lo que acabamos de platicar como para darles una idea eh, como, eh, eh, hablando de temas de estructura como el paso a paso si yo si yo soy una una pyme en este momento eh, y quiero hacer un una, un plan maestro nunca lo he hecho he intentado hacer planeación estratégica de cor de corto plazo me refiero a dos tres años no pero el día de hoy, entendiendo que, que se necesita hacer, que es una responsabilidad, lo que decías al principio, planear hoy es una responsabilidad, si no, no vamos a salir avantes de esta situación. Esa, esa primera conciencia yo creo que es lo, lo, lo primero que nos llevamos de esta conversación. Planear es mi responsabilidad y es el mecanismo, no sé si sea correcto, pero es uno de los mecanismos que me va a permitir salir pues, pues sí, la palabra sí es avante o mejor o, o fortalecido de la situación en la que estamos. Y en ese sentido, si yo soy una pyme y nunca he hecho una planeación estratégica, ¿cómo, cómo empiezo? Eh, eh, entendiendo que son cuatro, que son cuatro este, estructuras, ¿cómo doy el primer paso?
1: Fíjate que son cuatro zonas del de cerebro, cuatro siglos de, pen, de pensamiento, son cuatro estaciones del año. Y, y son los ciclos de las empresas, ¿no? Claro. Igual. igual. Uh -huh. eh, eh, los cuatro elementos también. ¿En qué momento le ponemos fuego? ¿En qué momento le ponemos tierra? ¿En qué momento es agua para fluir? ¿En qué momento claro. aire para crear? Entonces, lo primero es ponernos en, ponernos en un espacio de aire, de creación. Ok. En un espacio creativo y esos estilos de pensamiento ponernos ahí. Ahora, si yo soy eh, pyme, pero yo soy sola, por ejemplo, que uh -huh. no tengo caso. Y aquí en Recursos, mira, hay muchos cursos en, en Internet que me van guiando. Pero lo primero, lo primero es identificar cuál es tu filosofía. Tenemos que ir a consultar en las redes de qué se queja la gente. Hay varias, eh, varias plataformas, varios softwares que nos dicen, tú pones, por ejemplo, lo que sea tu negocio. Hay uno que se llama Answer. Y que, eh, eh, o en Google, ¿de, ¿de qué está hablando la gente? Entonces, ¿de qué se queja la gente? Relacionado con tu negocio, tú le escribes ahí, y entonces te sale uh, un listado de cosas que la gente pregunta, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo hacer. Ahí está un cómo y un con qué, ¿de acuerdo? Podemos ir a internet y buscarlo. Y déjenme decirles que va a salir a la calle y la gente se va a cansar mucho. Se los aviso. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a estar en casa y ya, ya no tenemos ahorita la costumbre de caminar Ajá. grandes tramos yo por ejemplo en mis viajes he caminado 14 horas yo Ajá. no sé cómo voy a hacer el próximo viaje porque no estamos caminando entonces la gente se va a cansar a lo mejor podemos diseñar sillas o banquitas para poner para rentarlas en la no sé, en la calle qué sé yo entonces, son, son, son ideas ¿me explico? entonces tenemos que saber de qué está hablando la gente pero eh, eso es para la estrategia entonces contesta ¿qué doy?
0: Ajá.
1: ¿por qué lo no doy? para qué lo doy, que no es lo mismo una cosa es el objetivo y otra cosa es el propósito
0: claro
1: bueno, es hacia dónde voy, que eso es la visión es hasta dónde quiero llegar quiero ser la proveedora número uno de la Ciudad de México, de México País de Iberoamérica, del mundo porque uh -huh. hoy se puede pensar en ser un proveedor del mundo con claro. lo digital ¿no? uh -huh. entonces hago eh, todo este tipo de, de preguntas que busquen las siete preguntas de planeación las van a encontrar es el qué. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? etc. Con esas preguntas ya estamos caminando. Entonces, ar
0: arrancamos para hacer un, un plan estratégico, la, va, es replantearnos la, el origen de nuestra empresa y hacia dónde vamos. Ver el pasado y visualizar hacia el futuro, por un lado. Y por el otro lado también, ver de qué está hablando la gente, el público objetivo, mis clientes, de qué están hablando. Y a partir de ahí, construir ideas. Y ahí ya empezamos los pasitos que revisamos en, la, en, la, en nuestra sesión.
1: Hoy, por ejemplo, está eh, muy de moda y esto lo comparto porque a mí me pasó que eh, decíamos, bueno, ¿a qué le vamos a dar peso? Y durante mucho tiempo estuvimos hablando con agencias. ¿A qué le vamos a, a dar peso en la publicidad o en el branding? Antes eh, tenía yo el canal de YouTube, pero no había hecho prácticamente nada. Bueno, lo, lo tenía más bien como para algo personal. Incluso hay dos videos personales de hace uh -huh. muchísimo tiempo. No lo, había, no lo había fomentado, no lo había trabajado. Pero a raíz de la pandemia, lo primero que hice es ponerme a estudiar YouTube, cómo operaba. Claro. Y entenderlo y buscar ayuda. Sobre todo para, y en general, para también hacer conciencia
0: nosotros de qué tanto de, de lo que actuamos tiene que ver con lo que nos enseñaron nuestros padres. Ese es un tema relevantísimo, muy interesante. Sí.
1: O sea, primera, primera burbuja, primera burbuja, el, el, el ubicarme y la filosofía. Segunda burbuja muy importante, boda. Uh -huh. Claro. Foda, ¿dónde estoy? Y el Foda se vincula con Balance Scorecard. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Entonces, cada, cada casilla del Foda, que es de mis fortalezas, vínculenlo con el Balance Scorecard. Y vínculenlo con cuatro estilos de pensamiento. O pónganlo con los cuatro elementos de la vida. No sé, las cuatro estaciones. ¿Dónde estamos? Totalmente de acuerdo.
0: Exacto. Y acercarse también, como decíamos hace un momento, a expertos en las áreas que yo no estoy dominando para tomar buenas decisiones. Maravilloso. Pues Josefa, si ¿sí te parece para ir, para ir redondeando y ir cerrando, a mí hay, hay un tema que 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 me gustaría profundizar un poco porque ya, ya hablamos de, de, de qué es un maestro cómo se incorpora la planeación estratégica la, la planeación emergente, hacia dónde tengo que ir, este, qué es lo que tengo que visualizar para poder ponerme literalmente aquí sí a documentar mi plan estratégico que eso es lo que va a hacer diferencia que, lo, que haga una documentación de este paso a paso yo me quiero ir y ya para, para cerrar eh, un poco más atrás y es profundizar un, 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 el, en el tema de, de que a, a veces tenemos la disposición de poder crear estos planes ¿sí? Sin embargo, nuestro, nuestro estilo de pensamiento no nos juega, no juega a favor y eso es algo que no hacemos conciencia y por eso quiero también irme allá porque es un elemento primordial el hacer conciencia con los que nos están viendo que no tiene, a lo mejor yo no he llevado un plan estratégico, pero más allá de que porque tengo una metodología para hacerlo o no es porque mi estilo de pensamiento, el estilo de pensamiento que me que está mandando en mi cerebro el día de hoy, no ha permitido que yo pueda desarrollar esas habilidades para dar continuidad o para crearlo, y creo que es bien importante partir de ahí porque si no voy a sentir frustración y en este momento lo que no necesito o lo que, me, lo que más necesito, voy a, voy a aclarar, es tener ese autodescubrimiento de lo que sí soy capaz de hacer y que tengo que desarrollar para luego después aterrizarlo en planes
1: ¿no? Claro. Sí, tiene que ver con la parte estructural de nuestro cerebro. Estructural no de configuración neuronal, sino del de desarrollo que tenemos de la, esta zona. Yo creo que también lo pueden identificar. Eso es fenomenológico. No lo tengo comprobado científicamente, pero okay. es probable que cuando ustedes intentan hacer una planeación, empiecen a tener dolor de cabeza, pero hay que observar qué lado de la cabeza les duele. Okay. Porque he identificado a lo largo de 20 años, lo he venido preguntando, preguntando, preguntando y preguntando. Es una, es una pregunta que hago en todos mis programas, en las intervenciones de coaching también. Y ya llevo una gran cantidad de personas que me han comentado eh, que la cabeza, la zona de la cabeza que duele, está vinculada con la zona baja de nuestro estilo de pensamiento. Okay. Por ejemplo, no es lo mismo que me duele la parte frontal, que tengo como una jaqueca de acá a que me duela ah, es que siento pesar y la, la contractura pero es por la contractura no muchas veces no es por la contractura es porque tengo que enfrentar un aspecto de disciplina un aspecto claro. de orden de reglas y eso es muy difícil para incluso para los niños o para los adultos aquí por ejemplo eh, nosotros tenemos una gran ilusión que las redes sociales nos ofrecen y eso es los influencers. ¡Wow! Mira cómo llegaron hasta allá y cuántos millones de seguidores y mira cuánto gana el Internet y todo eso. Número uno, no llegaron de la noche a la mañana con un video que se haya hecho viral. No se hicieron ricos, les aviso. Cuando el video se hace viral, que ya tienen un montón de seguidores y que ya tienen, venden publicidad, entonces sí, se pueden hacer millones si eso es lo que quieres porque también hay que identificar qué quieres a lo mejor no estás aspirando es porque la riqueza no tiene que ver con tener mucho dinero la riqueza según la interpreta cada quien pero ellos por ejemplo que se ha vendido mucho la ilusión de que wow conviértete en un influencer el influencer es un empleado y estoy escribiendo algo al respecto es un empleado de una comunidad como un líder cuando la comunidad dice no me gustas lo destrozan y se suman se suman se suman si esa persona no es sólida pues le va a golpear mucho muchos han sí. desaparecido pero la otra es que el influencer ¿qué estilo de pensamiento tiene? varios los he estado analizando eh, que tienen un estilo de pensamiento más lógico algunos y otros tienen un estilo de pensamiento más creativo Claro. algunos por su forma de hablar podría yo decir que tienen desarrollada la parte de orientación a personas la parte de relación por los temas que abordan y la manera en que hablan pero sus dominantes son el lógico y el creativo y la mayoría tienen baja la estructura son muy pocos los que tienen esta zona desarrollada ¿por qué? porque es un fenómeno que estoy observando también desde hace 20 años ese sí lo vengo documentando y uh -huh. ese es el motivo de mi trabajo de tesis del doctorado Uh -huh. que hemos dejado de estimular esta parte de manera puntual antes era una disciplina y a todos les pedíamos que eh, hicieran la tarea que hicieran su cama que hicieran desde casa escuela y demás de pronto soltamos y de la libertad nos hemos ido hasta cierto punto al libertinaje si no, no tendríamos todo lo que estamos viviendo hay una exagerada libertad ok pero vemos en la gente exitosa disciplina claro la disciplina tiene que ver con la zona estructural Ahora, si yo no soy la persona que tiene esto desarrollado, porque no soy el que se va a poner a, a arrastrar el lápiz o, a, o a, la, a, este, a teclear para hacer todo eso, tengo que contratar a alguien que me ayude, claro. que sea capaz de captar mis ideas, que sea capaz de, y las, las documente y las ponga en orden. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy buena para identificar qué hacer, cómo hacerlo, pero no soy buena ejecutando. Entonces uh -huh. necesitamos ejecutores. Si yo no lo soy, me consigo a alguien. Pero para eso necesito saber cómo le funciona el CPUS, cómo están sus estilos de pensamiento y aquí ojo con los mitos, que no hay estilos de pensamiento lógicos absolutos lo claro. que tenemos que identificar es la ruta del pensamiento
0: y, y eso lo podemos aplicar en cualquier tipo de industria, en cualquier tipo de empresa, o sea, al final nosotros como responsables de negocio, como empresarios, como emprendedores, tenemos esa, esa somos influencers en nuestro ámbito claro. y, y eso también es un tema que, que hay que, que es importante que nos consideremos de esa forma para poder desarrollar esas habilidades
1: Sí, digo, aquí voy a hacer un, un, un anuncio de, me voy a permitir si me autorizas claro.
0: a hacer el
1: anuncio de Neurotest ¿sí? claro. ¿Por qué? Porque nosotros justo presos diseñamos la prueba para que fuera muy económica, muy accesible para las personas, que no requiera de, de la interpretación de expertos Sí se va a requerir cuando vamos a desarrollar otro tipo de programas o intervenciones o estrategias, pero si tú compras la prueba si tú la, la utilizas de verdad, te va a ser muy fácil, eh, de, es súper, súper económica y además está, eh, está en, en línea, tú lo compras, es un proceso autónomo, okay. pero aquí lo interesante es que hagas el tuyo y el de tu socio, claro, o el de la persona que es tu apoyo inmediato, ¿para qué? para que vean las diferencias que tienen en estilos de pensamiento, porque tienen esos conflictos, y también aprovechando que viene el Día del Amor y la Amistad, pues háganlo para que vean la, por qué son compatibles o en qué son compatibles con la pareja y en qué no. Claro. Ahí van a encontrar la causa de sus conflictos, ahí van a encontrar la causa de sus pleitos, ahí van a encontrar la causa de sus pasiones y de sus coincidencias. Van a ver cómo sus perfiles, o sea, cómo se muestra, cómo funciona tu cerebro, cuáles son las zonas que tienes más reforzadas, más desarrolladas y te vas a dar cuenta por qué te pasa lo que te pasa con tu pareja ahora y eso es relaciones y los negocios son relaciones,
0: relaciones. claro Totalmente de acuerdo. Josefa, platícanos para, para para ir cerrando, platícanos este de neurobusiness y de HPV y de lo que estás haciendo para que los que están escuchándonos pues sepan quién eres y se incorporen. A, esto se trata de colaborar y entre entre más este, estemos conectados y, 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 lo, y lo sabemos, mucho podemos crear mucho más y complementarnos. Entonces, plá, háblanos, háblanos de, de, de
1: ti, de lo que estás haciendo. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues yo soy Josefa Galván, eh, soy una apasionada de las neurociencias, pero ¿por qué soy apasionada? Porque me enamoré del cerebro. Cuando yo entendí qué pasaba en nuestro cerebro, y lo entendí de, desde muchos ángulos, desde la el derrame cerebral de mi hermano, lo entendí desde una dinámica de conflicto que tenía en mi mesa a la hora de comer entre mi esposo, mis hijos y yo. Entendí cómo funcionaban más los sentidos. Yo estudié psicología, pero muchas cosas no las sabemos por la carrera. Tenemos que hacer más investigación, tenemos que claro. hacer más... Buscar. Y Yo siempre he sido muy curiosa y muy de andar buscando. Entonces, eh, me he dedicado a estudiar el comportamiento humano a partir del funcionamiento cerebral. Hay que entender que tenemos tres causas de nuestro comportamiento. Uno que tiene que ver con cerebro, con genética, con cerebro, y el otro que tiene que ver con contexto. Entonces, el contexto nos, nos moldea. Tengo eh, 20 años eh, estudiando el cerebro, estudiando neurociencias y de distintos ángulos. Cualquier persona diría, es que estudiar neurociencias es muy difícil. No, no, no. Es, es difícil si tú no conoces ciertos términos, pero bueno, para eso estamos nosotros. Que yo no soy neurocientífica como tal, estoy en ese camino, pero no soy investigadora de una neuronita que se mueve para allá y para acá no. o que este, tenemos impulsos eléctricos y bioquímicos y estoy calculando cuánto se tarda el cerebro en reaccionar. No, yo estoy en la parte más fenomenológica donde entiendo qué pasa. Y lo puedo explicar a partir de los estudios que han hecho otros neurocientíficos que nos han dado grandes aportes, yo a partir de eso lo explico. Y ya de ahí cómo lo traduzco a vida cotidiana. Yo digo que todos somos neurocientíficos, pero unos estamos certificados para hacer unas cosas y otros otras. Pero todos interpretamos el comportamiento humano, solo que hay ocasiones que lo interpretamos nada más desde nuestra historia y no está fundamentado. O muchos influencers que están diciendo cosas que no son correctas están diciendo cosas que, que las entendieron de un modo, que las oyeron de algún lado, y no son correctas, ¿no? De, por ejemplo, del enamoramiento, o que recomiendan ciertas cosas. Eh, van a aparecer en este periodo, bueno, siempre, pero en este periodo van a aparecer muchas cosas. Y Neurotest, por ejemplo, es nuestro producto más reciente, que era una prueba que ya veníamos aplicando desde hace mucho, con muy buenos resultados, y de pronto, eh, pues, un millennial me dice, oye, ¿por qué no digitalizamos tu prueba? pues bueno, me asocio con un millennial, estoy encantada de que esto haya ocurrido y eso nos llevó a tener Neurotest para no, no, ustedes. Y también la otra parte de, eh, no. que me inquietaba era la de la enseñanza. Ha sido producto de 20 años y estoy súper contenta de ya estarlo ofreciendo al mercado porque no se construyó de la noche a la mañana, eso les aviso, eso es muy bonito. Pero eso es lo que he hecho en este periodo.
0: Me encanta, Josefa. Es una siempre, la verdad, un, un placer platicar contigo y sobre todo porque en, es esa parte de hacer conciencia de que no cómo funciona nuestro cerebro es cómo estamos actuando y y, y, pode, y que tenemos la, la, no la, la oportunidad, sino la responsabilidad de hacernos cargo. Eso es algo de lo que aprendí. En mi certificación de neurociencias contigo, nosotros somos responsables de hacernos cargo de nuestro cerebro. Eso es uno de los temas relevantes que nosotros queremos hacer conciencia con los empresarios. ¿Por qué? Porque, porque creemos a veces que las cosas se dan al azar y no. Es, es nuestro cerebro que de alguna manera tiene, está actuando de esa manera o lo hemos eh, ese comportamiento tiene una razón y es nuestra responsabilidad identificarla y mirar hacia adelante entonces estos temas de neurociencias aplicados a la educación aplicados a este, a los negocios a crear equipos, a crear sociedades, a entender por qué como el tema que acabamos de cerrar hoy y con esto quiero cerrar tres ideas que yo, con las que yo me quedo de nuestra charla de hoy este, utilizando la, la, o entendiendo que, que primero que tiene que ver con mi estilo de pensamiento. Yo diría, uno, hacer una planeación estratégica y una planeación emergente empieza con entender en dónde yo como, como, como empresario, como emprendedor, en dónde estoy haciendo ese, ese enfrentamiento entre un aspecto de disciplina que no me está llevando a llevar una adecuada estrategia. Primero, esa sería para mí la primera idea. La segunda es... Eh, Hacer planeación es una responsabilidad que tengo y debo de asumirla de esa, de esa forma y generar la, la, los actos, los pensamientos necesarios para llevarla adecuado Ad, adelante, perdón. Y luego ya el tercer tema, estrategia eh, eh, emergente y planeación estratégica son complementarias siempre es importante o más en la época de que estamos viviendo en esta crisis, es muy importante llevarla a cabo, tengo que yo como director general de mi, mi empresa apoyarla, pero después de probarla hay que incorporarla a la operación, y si yo no lo puedo hacer o no tengo en este momento eh, la estructura eh, mental para hacerlo, mi estilo de pensamiento no me da, entonces tengo que voltear a pedir ayuda y tener en mi equipo gente que me pueda ayudar a generar esa estructura para que yo pueda mirar hacia adelante, puedo ser muy bueno en las ideas, pero no sé cómo aterrizarlas o documentarlas, tengo que ser consciente de eso para poder acercarme en mi equipo ya sea socios o ya sea colaboradores o incluso personas expertas, como estamos platicándolo aquí para llevarlo a cabo, y, y eso es lo que me va a hacer exitoso y eso es lo que queremos cerrar aquí el día de hoy, yo no tengo que hacer la planeación estratégica, pero sí tengo que hacer consciente de que, de que es mi responsabilidad
1: el, por la crisis que estamos viviendo llevarla a cabo. Yo creo que han logrado captar muy bien todo esto y, y sintetizarlo en, en esos pasos.
0: Gracias Josefa, una, una belleza esta conversación y como hemos dicho siempre que no sea la última, que, nos, que vengan muchas más. Voy, voy, a, voy a cerrar <risa> gracias a todos los que nos acompañaron en esta charla, Esperemos que el contenido que hayamos visto el día de hoy sea para que les sume y que les pueda además contribuir a llevar mejor la estrategia en sus empresas recuerden siempre que eh, el, el aprendizaje el tener herramientas y acercarnos a, a expertos nos va a permitir llevar mucho mejor nuestros negocios, Josefa gracias por estar aquí el día de hoy y nos vemos bueno muy pronto en la siguiente charla.